0: Reboot Academia. Forschung und Lehre neu gedacht.
1: Ich freue mich richtig, richtig, dass ich heute hier bin mit dir, Lambert. Ähm, Wir sitzen hier auf der Dachterrasse von eurem Standort äh, des Open Science Labs an der TIB in Hannover. Das heißt, wir sind hier im Prinzip mitten in Hannover. Ist richtig schön. Und wir haben Gott sei Dank ein bisschen schattiges Plätzchen gefunden, weil es ist ganz schön warm heute.
0: Ja, moin Heidi, du hast gutes Wetter mitgebracht, danke dafür. Ja.
1: Genau, Ähm, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, was machst du?
0: Alles klar, das mache ich gerne, ja, ja. Ja, mein Name ist Lambert Heller, ich äh, gehe jetzt stark auf die 50 zu und ich habe mal ähm, Soziologie, Politik, Wissenschaft und Philosophie studiert und äh, äh, habe danach so so einen Schlenker gemacht ins Bibliothekswesen. Ich habe dann sowas gemacht, das nennt sich Bibliotheksreferendariat, ähm, so ganz altbacken, das ist so äh, Vorbereitung auf die höhere Dienstlaufbahn in Bibliotheken. Habe dann auch eine Zeit lang so in einem ganz klassischen Tätigkeitsbild nach dem Referendariat dann, gearbeitet eines wissenschaftlichen Bibliothekars, nämlich als Fachreferent. Und dann vor ja, gut acht Jahren habe ich äh, das äh, Ding gegründet, was ich jetzt bis heute leite, zusammen mit meiner Kollegin Ina Blümel, nämlich das Open Science Lab hier an der TIB. Also die TIB, kann man vielleicht ganz kurz zum Kontext sagen, ist, man ahnt es schon nach dem, was ich jetzt über mich selbst gesagt habe, es ist eine Bibliothek, aber es ist eine ganz interessante Einrichtung, nämlich ist es ist gleichzeitig auch eine Forschungseinrichtung der Leibniz-Gemeinschaft und wir haben also ganz starke Schwerpunkte in solchen Sachen wie Knowledge Graph und so und Open Data und Openness generell und ja, hier, hier findet dieses Open Science Lab statt, genau.
1: Super, vielen Dank. Ähm, bevor wir ins eigentliche Thema einsteigen, machen wir mal eine kurze Blitzrunde zum Warmwerden. Und <lacht> da würde ich jetzt einfach ich mal jetzt schon Angst. Okay. mit anfangen, das sind kurze Fragen und ähm, relativ kurze Antworten. Okay, fangen wir mal ganz einfach an, Kaffee oder Tee? Oh, Kaffee. Twitter oder Telefonat? Ah, Telefonat. Oh, das hätte ich jetzt nicht erwartet
0: bei dir. Du bist ja auch sehr aktiv auf Twitter. Ich bin total aktiv auf Twitter, aber es geht nichts über, äh, wenn man sich äh, mit jemandem austauschen will und es einem um was geht oder so, um ein Telefonat. Das ist wirklich eine Kulturtechnik, die ist so 1A Premium.
1: Okay, super. Ähm, bist du eher so der Mensch für positive Energie oder bist du eher der Mensch für konstruktive Kritik?
0: Oh, ich glaube, ich habe viel, manchmal zu viel positive Energie und das mit der konstruktiven Kritik, das müssen dann die Kolleginnen und Kollegen machen.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, publish oder Perish?
0: Oh, Publish unbedingt.
1: Wer oder wenn du das hast, wer ist dein persönliches Vorbild?
0: Puh. Oh, ey, das ist ja jetzt harte Fragen. Es ähm, wird ich immer schwerer. Jetzt, ja, 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 das ist krass. Ich, ähm, also an dem Zögern merkt man schon, das ist jetzt nicht irgendwas, was mir so direkt auf der Zunge liegen würde oder so. Ähm, ah ja, was ich äh, eine sehr coole Figur in der Wissenschaftsgeschichte finde, ist Albert Hofmann, der Entdecker des LSDs, der zufälligerweise durch ein, dadurch, dass er ein Röhrchen in seinem Chemielabor gereinigt hat, sich eine äh, mehrtausendfache Überdosis von LSD gegeben hat und dann aber sehr an dem Thema dran geblieben ist. Das hat irgendwas sehr... Ähm, Schönes und Interessantes, diese Figur. Ich finde das immer wieder, das ist immer wieder Lächeln darüber. Ja, okay.
1: Okay, sehr gut. Was ist aus deiner Sicht die beste Erfindung der Menschheit?
0: Oh mein Gott. Also ich, das finde ich, ist unheimlich schwer zu beantworten. Einfach auch schon deshalb, weil ja viele der wirklich coolen Erfindungen dann, wenn man mal so drüber nachdenkt, auch aufeinander aufbauen, nicht? Ja. Und ähm, das gesagt haben, was ich mal hervorheben will, einfach auch so, um zu charakterisieren, wohin so meine, meine Interessen, meine Neugier geht oder sowas, diese mh, offenen Protokolle, auf denen das Internet beruht, also TCP, IP, aber dann später auch die, die Web-Standards, die dann ab den 90er Jahren das Web möglich gemacht haben, das halte ich schon für erstaunlich einfache und elegante und coole Erfindungen.
1: Okay, sehr cool. Die letzte Frage. Eine Sache, die einem keiner beibringt und die man aber unbedingt lernen sollte.
0: Hui, ah, du hast echt harte Fragen. Ich merke es schon. <lacht> also ich glaube, die Frage ist deshalb schwierig, weil es bringt einem niemand bei, ist natürlich eine schwierige Aussage. nicht? Also es kann... Äh auch sein, dass ähm, spät im Leben jemand einem was beibringt, vielleicht ohne es zu merken, dass er einem da was beibringt oder sowas. Ähm, aber jetzt mal mit all den Ausflüchten beiseite, ich glaube, dass äh, gemeinsam an etwas zu arbeiten, also dass man äh, so, dass man das Produkt tatsächlich gemeinsam verantwortet und äh, ähm, was so impliziert, zum Beispiel die Offenheit dafür, ähm, ohne äh, sich groß entschuldigt haben zu müssen, äh, von jemand anders korrigiert worden zu sein oder so. Das ist eine Tugend, die äh, ich unheimlich schätze und wo ich auch einen Respekt habe vor der Lernkurve, die das bedeuten kann, dahin zu kommen. Mal so, ja.
1: Ich glaube, das ist ein Thema, über das wir später auch noch mal sprechen werden. Sehr schön. <lacht> Sehr gut. Ähm, jetzt würde ich aber gerne noch mal ähm, also ins Thema einsteigen und noch mal über ein bisschen so das große Bild, so, erstmal von, von vorne sozusagen anfangen. Du leitest ja das Open Science Lab an der TIB und also wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass ihr das gegründet habt und ist es was, was du anderen Bibliotheken oder Universitäten empfehlen würdest zu machen?
0: Ja, ja, also ich beobachte jetzt gerade in den letzten paar Jahren, also unser Open Science Lab ist ja schon fast alt, kann man sagen, ja, mit achteinhalb Jahren, aber ich beobachte jetzt gerade in den letzten zwei, drei Jahren, dass doch zunehmend zumindest so die größeren wissenschaftlichen Bibliotheken auch im deutschsprachigen Raum ähm, sich einen Lab zulegen, wobei das, was darunter verstanden wird, immer ein bisschen unterschiedlich ist. Der gemeinsame Nenner ist vielleicht grob in so einer Richtung, dass man sagt, okay, wir haben hier so dauerhafte Dienstleistungen, die wir also dauerhaft und zuverlässig zur Verfügung stellen wollen. Und daneben muss es aber eben auch Raum geben für ein Ausprobieren, ja, was aber einen Rahmen hat, was eine Unterstützung hat, wo man die Erfahrungen reflektiert, die da gesammelt werden, sich austauscht, darüber offen ist. Und das kann man dann vielleicht so als Lab bezeichnen. Bei uns bedeutet Open Science Lab eben, dass wir bestimmte Themen gestartet haben zu einem Zeitpunkt, als es noch ganz unklar war, ob daraus mal sozusagen dauerhafte Dienste von einer digitalen wissenschaftlichen Bibliothek werden könnten und erst später hat sich herausgestellt, ja, hat funktioniert, aber man hat eben ähm, so eine Art Aufbauphase, es hat eine Aufbauphase bedurft nicht? und äh, Raum zum Experimentieren, drumherum sind dann Drittmittelprojekte entstanden und so So war es zum Beispiel der Fall bei einem unserer absoluten Kernthemen, also diese Themen sind äh, so ein bisschen organisch bei uns gewachsen jeweils, ja. Und so ein absolutes Kernthema, was bei uns von Anfang an dabei war, war diese Frage der offenen Forschungsinformationen. Also man hat inzwischen ähm, an äh, nahezu alle größeren deutschen Hochschulen, Forschungseinrichtungen haben sowas, Forschungsinformationssysteme, wo zum Beispiel Informationen gesammelt werden, die für Drittmittelgeber relevant sind, die die Forschungsverwaltung aus anderen Zwecken braucht oder auch einfach Profilseiten, wo man sehen kann, was die Forschenden der jeweiligen Einrichtung im Detail machen. Und äh, da haben wir einen Ansatz, der ursprünglich aus den USA kommt, in Deutschland bekannt gemacht, äh, all das mit Linked Open Data zu machen. Das nennt sich Vivo. Und das kannte davor kein Schwein in Deutschland. Und ähm, dann hat sich herausgestellt, ja, das ist wirklich eine Sache, die... ähm, Openness für Openness in diesem Bereich sorgt und äh, äh, neue Dinge möglich macht ja? und äh, äh, wo das Open Science Lab äh, sich dann letzten Endes als ein guter Ort herausgestellt hat, um das mal auszuprobieren und voranzubringen.
1: Und war das dann anfangs so, dass du gesagt hast, hey, ich würde gerne so ein Lab aufbauen und die Tipp hat gesagt, ja, hier, mach mal oder <lacht> wie ist das zustande gekommen?
0: Also zum damaligen Zeitpunkt war es für die Tipp tatsächlich ein bisschen was Neues. Mittlerweile, muss man sagen, sind wir viel mehr wirklich so eine Art Hybridmischung, wie ich das eingangs sagte, zwischen einer Forschungseinrichtung mit ganz vielen PhD-Studierenden aus aller Welt, die ganze Zeit, die hier für kürzer oder länger arbeiten. Also viel mehr, wie man sich eine moderne Forschungseinrichtung heute eben so vorstellt, nicht sehr Und cool. ähm, insofern äh, haben wir mit früh mit dazu beigetragen, wirklich diesen Horizont für die TEB so auch zu erweitern. Ja.
1: Sehr cool. Und ähm, macht es für dich Sinn, dass ihr Teil der Bibliothek seid oder seht ihr euch eigentlich also m- auch mehr zu dem Vor.. Näher zu dem Forschungsteil oder ist es wirklich
0: so dazwischendrin? Für uns macht es total Sinn. Also es ist auch kein Zufall, dass im Open Science Lab mehrere Leute nach wie vor sind mit einem bibliothekarischen mhm. äh, Ausbildungshintergrund verschiedener Art. Und zwar einfach deshalb, weil wir ganz äh, also eine ganz starke Überzeugung, die sich auch irgendwie durch Erfahrungen im Laufe der Jahre bestätigt hat, haben, dass eigentlich dieser Transfer von Openness, also sowohl von bestimmten technischen Ansätzen, also zum Beispiel Linked-Open-Data-Ontologien mhm. oder so, als auch bestimmte Methoden, Rangehensweisen oder sowas, dass der Transfer von solchen Openness-Ansätzen in der Praxis am besten geht, wenn man ganz konkrete Use-Cases hat und äh, mit den Leuten, die also die ähm, äh, Menschen hinter diesem Use-Case sind, diesen Weg gemeinsam geht. So. Und wenn man es so mal betrachtet, ja, dass man so Openness in die Praxis transferiert, in die Praxis bringt, dann bietet eine moderne, also digital orientierte wissenschaftliche Bibliothek jede Menge Ansatzpunkte. Also wir haben zum Beispiel mehrere Projekte, die sich um ganz bestimmte, ganz traditionelle Sammlungsschwerpunkte der TIB drehen, wo wir darauf gucken, dass große Sammlungen, die bisher aus tausenden von PDF-Dateien bestehen, dass die, der eigentliche Datenschatz, der in diesen PDFs drin steckt, überhaupt erstmal gehoben wird. Also alle, die sich so ein bisschen mit dem Thema digitale Openness im äh, auskennen oder davon mal gehört haben, die wissen, dass mit PDF-Dokumenten hat es so seine Bewandtnis auf sich. Das ist oft so eine Art äh, digitale Druckvorstufe, das hat auch seine Berechtigung, das hat auch seine Nützlichkeit. Aber letzten Endes ähm, sind die Daten da drin eingesperrt. Eigentlich will man heute Daten in einer anderen Form haben, um vernünftig was mit ihnen anfangen zu können. Und da haben wir dann äh, zum Beispiel in mehreren äh, Projekten mittlerweile äh, finanziert vom vom, äh, Bundesministerium für Bildung und Forschung, daran rumgeforscht, wir auch nachträglich aus solchen wertvollen Sammlungen Daten herausbekommen, strukturierten Text herausbekommen, das analysieren können, das irgendwie anders darbieten können, was da drin steckt zum Beispiel in solchen Sammlungen.
1: Das ist super interessant, also ich finde auch, dass dieser, also da habe ich auch schon mit der Claudia drüber gesprochen, dass es ja eigentlich heutzutage sind ja Bibliotheken total auch, also viel mehr als dieses Verstaubte, was man sich so vorstellt mit Büchern und irgendwelchen verstaubten Schränken und so, sondern es ist ja sehr datenzentriert alles, Genau. Und wenn du jetzt so, also du hast jetzt schon öfter mal den Begriff Linked Data und so Informationssysteme in in den Mund genommen gerade, vielleicht erklärst du nochmal ganz kurz unseren Zuhörern, worum es da genau geht, weil ich glaube nicht, dass alle wissen, was das bedeutet.
0: Genau, genau. Also vielleicht kann man äh, Linked Data am besten erklären, wenn man sich noch mal ganz kurz vor Augen hält, was eigentlich das World Wide Web ist. Also das schöne Neue gegenüber dem eulen Internet mit dem World Wide Web war Anfang der 90er Jahre, das ist heute, kommt einem das so selbstverständlich vor, dass man sich immer noch mal wieder bewusst machen muss, dass man sozusagen äh, ein, ein HTML-Dokument hat ja, und dann will man ein anderes Dokument aufrufen, was in diesem Dokument erwähnt wird. Naja, und wie wird es erwähnt? Durch einen Link. Ja, Und dann muss man wirklich nur noch diesen Link anklicken und dann wird ein Dokument von ganz woanders her, auf einem ganz anderen Rechner, auf einem anderen Erdteil, eine andere Art Rechner abgerufen und man muss sich aber um all das, um all diese Komplexität, diese Verschiedenheit im Hintergrund gar nicht kümmern, sondern im gleichen Browser wird dann in einem Sekundenbruchteil dieses andere Dokument dargestellt. So, so weit, so cool. Das ist das Schöne am Web, ja, dass ganz viel Komplexität da irgendwo im Hintergrund verschwindet, weil man diese tollen Standards hat, wie diese Dokumente aufbereitet sind, wie die übertragen werden. so weiter aber der link der bleibt so ein bisschen unter seinen möglichkeiten ja der link ist ja einfach nur ich gehe von einem dokument auf das andere dokument also äh, der typ der das world wide web so stark mit erfunden hat und geprägt hat tim berners lee der sagt, der hat mal so die Parole ausgegeben. Wir bräuchten eigentlich so ein bisschen so ähnlich wie das Web für Daten. Ja, Also nicht nur für komplexe Dokumente, wo alles Mögliche drin steckt, irgendwelche Tabellen, Texte und so weiter, sondern jeder einzelne Datenpunkt, ja, zum Beispiel ein bestimmtes Messergebnis oder eine bestimmte Datenreihe oder was auch immer, müsste eigentlich verlinkt sein. Und in dem Link könnte dann auch die Information drin stecken, okay, das ist die. Art Daten und äh, mit diesem anderen Dokument, mit dem das verlinkt ist, hängt das so und so zusammen, ja, dass man so so quasi so Subjekt-Prädikat-Objekt-Ketten ähm, aufbauen kann. ja, Und dann hätte man ein, ein Data-Web sozusagen ja, oder Linked-Data. Und das ist eigentlich äh, wiederum so eine äh, eigentlich ziemlich simple, aber sehr kraftvolle Idee, weil darin steckt auch, um das nochmal ein bisschen abzugrenzen, dass Daten nicht in Silos drin sind. Ja, Also heute haben wir überall, ja, in jedem Handy, wahrscheinlich mehrere Male, Datenbanken. Und Datenbanken sind eine super Errungenschaft. Ich will die gar nicht dissen. Im Gegenteil, gerade im Web brauchen wir die auch. Aber der Nachteil von Datenbanken ist, jede Datenbank ist erstmal so für sich genommen eine Insel. Ja. Es ist so ein kleines Silo und äh, die Idee mit dem äh, Linked Data Web, nenne ich es jetzt mal, ist eigentlich, dass ich sozusagen ohne äh, zu kennen zu müssen, oh, das ist die und die Datenbank und ah, der und der ist der Administrator der Datenbank, das ist jetzt der Flaschenhals, wo ich irgendwie durch muss, nach den den Regeln funktioniert das. Ohne ohne diesen ganzen Overhead oder so kann ich meine Sachen, meine Daten diesem Linked Data Web hinzufügen, nämlich indem ich sie einfach verlinke und ähm, sie zu den anderen Daten, die schon in diesem Web drin sind, hinzufüge. Und diese mh, Anschlussfähigkeit, dieses einfache äh, Daten hinzufügen können, das ist so vom grundlegenden vom Ansatz her eine sehr interessante Sache und äh, es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen. Und äh, ich will ich will noch mal eine letzte Sache sagen, weil das war jetzt alles mit so einem gewissen Abstraktionslevel, um es anschaulich zu machen vielleicht auch, aber es gibt sozusagen ähm, äh, also als Einstiegspunkt, wenn man sich mal verschärft, vertieft damit auseinandersetzen will, es gibt sogenannte Ontologien. Das ist nichts anderes als ähm, Systeme, äh, welche Arten von Sachen man wie miteinander versetz, äh, vernetzen kann. Ja. Und das heißt, man muss das, muss das Rad nicht ständig neu erfinden, sondern man sieht, okay, ich habe jetzt meinetwegen hier auf der Dachterrasse vom Open Science Lab von der TIP ein paar Vögel beobachtet und jetzt will ich eigentlich die ähm, Daten, die ich gesammelt habe, über Vögel und deren Bewegungen oder so zu anderen äh, Sachen im Web hinzufügen, dann gucke ich einfach mal, was für Ontologien, da gibt es bestimmt Biologinnen, Biologen, die sich da Gedanken gemacht haben, wie man das ausdrücken kann und wie man diese Daten vernetzen kann für diesen speziellen Fall und diese Sachen kann ich dann einfach nachnutzen.
1: Sehr cool. Und was hat es jetzt mit diesen Informationssystemen von Bibliotheken zu tun?
0: (lacht) Äh, Ja, okay, also diese Forschungsinformationssysteme, das ist erstmal ein Ansatz aus der Welt der Forschungsverwaltung, von Forschungseinrichtungen. Also wenn ich zum Beispiel heute mir Forschung angucke, wie sie in so einem Land wie Deutschland typischerweise abspielt, habe ich unglaublich viele Rechenschaftspflichten. Ja, ich habe Drittmittelgeber noch und nöcher, die ganz verschiedene Anforderungen stellen, hey, wir wollen von euch das und das wissen, wie habt ihr unsere Mittel verwendet, wofür genau, zusammen mit welchen anderen Mitteln, was ist dabei rausgekommen und so weiter. Und ich habe vielleicht auch bestimmte Openness-Verpflichtungen, die ich mir selbst auferlege, um der Öffentlichkeit gegenüber klar zu machen, was ich da überhaupt tue. Oder ich will im Web auch nochmal meine Aktivitäten und die Aktivitäten meiner Forschenden, jetzt mal so aus so einer Forschungsverwaltungssicht gesprochen, besser entdeckbar machen oder so. ja. Und ähm, das heißt, es gibt eigentlich ein hohes Interesse daran, diese Forschungsaktivitäten, also an was für ein Projekt sind welche Forschenden gerade dran, in welchen Rollen, äh, aus welchen Mitteln schöpft sich das, in welchen Publikationen oder auch äh, Rohdaten der Forschung, die schon rausgekommen sind zwischendurch, worin spiegelt sich das wieder. All das will ich abbilden. Das sind Forschungsinformationen, so nennen wir das. Sozusagen die Metadaten der Forschung, wenn man so will. Und ähm, da gibt es dann inzwischen, und das ist eine ganz interessante Entwicklung, die wir auch verfolgen, seit es das Open Science Lab gibt, also Anbieter, Wie zum Beispiel Elsevier oder so, die sagen, hey, wir sind große Unternehmen, die im Wissenschaftsbereich wohl bekannt sind. Wir haben früher diese riesen Journals gemacht und so, die dann abonniert worden waren. Und von uns bekommt ihr jetzt auch die Plattformen, wo ihr also den Erfolg eurer Forschung messen könnt und auch sozusagen diese ganze Verwaltung eurer Forschung drin machen könnt. Und ähm, das sehen wir sehr skeptisch, weil die, äh, die, also ein, ein Merkmal von diesen Plattformen ist, die liegen also völlig in der Hand von solchen Anbietern. Elsevier ist da nicht der Einzige, aber ich nenne ihn jetzt mal exemplarisch. Das heißt, diese Firmen steuern das, man, wenn man irgendwas, ein Feature oder eine Sache mit seinen Daten haben will, geht, muss man immer über Elsevier gehen, also man hat immer Elsevier vor sich und tritt dann als Bittsteller auf, dass das dass und das doch möglich sein sollte mit den eigenen Daten. Und vielleicht noch gravierender, Elsevier betreibt diese Plattformen, auf denen zum Beispiel Forschungsindikatoren hinten ausgeworfen werden, wo die Forschung bewertet wird, eben auch nicht ganz uneigennützig, sondern das Ganze hängt zusammen damit, dass die eigene Marke, also die von Elsevier wohl bemerkt, promotet wird und die Konzepte in bestimmten Journals zu veröffentlichen. Und letzten Endes werden, genau wie man es von Facebook kennt und so weiter, die äh, Daten der Benutzerinnen und Benutzer dieser Plattform einfach getrackt. Und das ist vielleicht auf den ersten Blick nicht so klar, aber das ist ein Riesen-Business geworden, ja, denn das ist inzwischen in der Sicht, wie heute diese großen Geschäftsmodelle laufen im Internet, oft so mit das Lukrativste überhaupt, ja, dass man wirklich ganz umfassend von vielen Benutzerinnen und Benutzern von bestimmten Plattformen diese Daten hat und diese Daten dann auswerten kann für seine eigenen Zwecke exklusiv oder auch sie vermarkten kann, wie es Elsevier auch munter tut und so weiter. Und das sehen wir alles mit großer Skepsis. Also es muss wirklich genau beobachtet werden, muss sich genau überlegen, ob wir auch nur ein Pfennig an, an öffentlichem Geld in solche Systeme stecken wollen oder eben, und das ist ein Aspekt, sozusagen eine produktive, eine konstruktive Kritik, an der wir beteiligt sind. Man zeigt auf, wie es anders geht. Nicht? Und, 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 und das, ist, das ist letzten Endes der Witz. Also wir sagen, naja, klar, also eigentlich, wir wollen ja, dass die Forschungseinrichtungen all das können. ja, Die sollen ja diese Daten von sich, von ihren Forschenden irgendwo darstellen können und äh, nach verschiedenen eigenen Kriterien auswerten können. Aber sie können das eben mit Linked Open Data, das heißt mit frei nachnutzbaren Daten, die niemandem exklusiv gehören und mit freier Software, mit Software und Ontologien, die sie selbst zusammen mit anderen entwickeln, ja, also wo sie nicht über irgendeinen so Quasi-Monopolisten gehen müssen. Und äh, deswegen war es uns so wichtig, solche Ansätze wie Vivo eben in Deutschland und auch in Europa generell bekannter zu machen, wo wir glücklicherweise in den letzten Jahren doch schon einige Schritte ganz schön äh, weitergekommen sind. Jetzt äh, nicht zuletzt, äh, den Namen möchte ich noch mal ganz kurz erwähnen, durch die Arbeit äh, von meinem Kollegen Christian Hauschke hier im Open Science Lab, der seit Jahren genau dieses Thema enorm vorantreibt.
1: Sehr cool. Und ist das was, was man heute schon nutzen kann?
0: Ja, also wir helfen bereits jetzt äh, diversen Universitäten, auch Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft in Deutschland dabei, Vivo und ähnliche Ansätze äh, für sich äh, arbeiten zu lassen. Wir haben Drittmittelprojekte gemeinsam mit solchen Einrichtungen, wo wir eben die Sache weiter vorantreiben. Und äh, da passiert schon einiges im Produktiveinsatz. Also eine, eine Instanz von diesem Vivo, was ich jetzt immer wieder erwähnt habe, kann man sich zum Beispiel anschauen auf der Website der TIB selbst. Also Eat your own dogfoot heißt es ja immer, ne? Das machen wir natürlich auch. Das heißt, man kann auch die TIB und was die Forschenden dort so treiben, in diesem Vivo-System entdecken. Also unter vivo.tib.eu kann man sich das alles mal genau angucken.
1: Super, das können wir dann ja auch in den Shownotes verlinken.
0: Unbedingt, ja. ja.
1: Ähm, wie weit sind wir noch weg in diesem Sinne von der perfekten Welt? Also, was muss noch passieren, dass, es, dass du glücklich bist?
0: In welcher Hinsicht, Heidi? (lacht) Nein, okay, ich verstehe schon. In dieser Hinsicht. In dieser Hinsicht, genau. genau. Nee, nee, klar, klar. Also ich glaube, dass ähm, dieser, klingt jetzt so ein bisschen nach nach, äh, so wie so so Drogenabhängige, die sich entwöhnen müssen von einem Stoff. Aber ich glaube tatsächlich, dass es äh, sowas wie eine Entwöhnung gibt von der Art, wie wir... uns Reputation in der Wissenschaft über Jahrzehnte hinweg zu, in zunehmendem Maße vorgestellt haben. Ja, wir, wir haben also muss man realistischerweise einfach mal so sagen. Ja, wir haben es mit einer Generation, also mindestens einer Generation von Forschenden zu tun, deren Karrieren zwangsläufig, weil die Uhren damals so getickt haben, sehr eng verknüpft sind und darauf aufgebaut waren, dass sie in bestimmten Journal Brands, die hoch angesehen waren, veröffentlicht haben. Und das wurde dann so ein bisschen verschleiert oder rationalisiert durch bestimmte Metriken, die dann zugeschnitten waren auf diese Journal Brands, solche Sachen wie der Journal Impact Faktor oder so. Und wenn man das aus heutiger Sicht alles so anguckt, hält das nicht wirklich stand. Ja, also ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, nur mal so angedeutet. Also Bibliometrie ist ja eine ganze Forschungsrichtung oder so. Und ähm, wenn man mal so in die Literatur guckt, fällt doch auf, dass in den letzten zehn Jahren oder so niemand mehr versucht, durch sowas wie Journal Impact Faktor, eine beeindruckende Karriere als Bibliometrikerin oder so hinzulegen, was einfach damit zusammenhängt, dass dass, dass daran wirklich niemand mehr glaubt, der sich mit dem Thema näher beschäftigt, aus verschiedenen Gründen. Und gleichwohl ist es so, ich sehe, es ist wirklich ein ein generationeller Übergang, also dass, dass wir Forschung wirklich dafür wertschätzen, dass sie sich zugänglich macht, dass sie sich zugänglich macht gegenüber ihren, ich möchte es mal mit dem Buzzword bezeichnen, Ihren Stakeholdern. Das heißt also allen, die irgendwie in ihrem Leben etwas mit den Themen der Forschung zu tun haben. Ja. Also, dass die Forschung sich denen verpflichtet fühlt und dafür sorgt, dass die ein Wörtchen mitzureden haben und zumindest also gut aktiv nachvollziehen können, was da passiert. Ja, was ein viel interessanteres und, und, und äh, besseres Kriterium vielleicht wäre, als ähm, Brandnames von Journals und Pseudometriken oder sowas. Das ist eine Sache, die wir sehen, dass sie passiert, sie läuft. ja, Und trotzdem ist es klar, das wird noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte in Anspruch nehmen, bis wir eine Wissenschaft haben, die so funktioniert, ja? die sich ihren Stakeholdern verpflichtet fühlt, die schon von der Formulierung der Forschungsfrage an diejenigen, die die Forschung betrifft, aktiv einbezieht, da sind wir noch ein ganzes Stückchen von entfernt. Also ich will eine ganz, ganz kleine, ein Mikrobeispiel noch nennen, um es noch ein bisschen anschaulicher zu machen, was ich meine mit den Stakeholdern. Es gibt so ein ganz bekanntes Beispiel aus der medizinischen Forschung, nämlich dass bis vor wenigen Jahren, das muss man sich mal vorstellen, der Herzinfarkt von Frauen nicht verstanden wurde. Und zwar deshalb nicht, weil die äh, Warnzeichen, die darauf hinweisen, auf einen nahenden, nahenden Herzinfarkt, bei Frauen andere sind als bei Männern. Aber aus irgendwelchen komischen Gründen, lustigerweise, hat man sich in der Forschung die ganze Zeit praktisch ausschließlich mit Männern beschäftigt. Das hat wirklich vielen, vielen Frauen ganz konkret über Jahrzehnte hinweg das Leben gekostet. Einfach weil äh, sozusagen äh, sich zu wenig Gedanken darüber gemacht worden sind, für wen machen wir diese Forschung. Also wer ist ganz letzten Endes, wer sind diejenigen, die ähm, von dieser Forschung profitieren sollen. Und das ist nur eines von vielen Beispielen, was zeigt, dass diese äh, frühe und partizipative und intensive Einbeziehung von Menschen, dass es nicht nur so ein letzter Schrei aus dem Design-Thinking ist oder so, sondern dass es wirklich im Kern ähm, die Qualität von Wissenschaft ausmachen könnte und vielleicht auch sollte.
1: Ich habe ganz viele Fragen jetzt.
0: <lacht> Denn man zu. Ja. <lacht>
1: Ich finde das alles sehr spannend, was du sagst und es stimmt natürlich total mit dem überein, was ich auch denke. Ich glaube, eine Sache müssen wir noch mal ganz explizit sagen, weil ich glaube, dass es immer noch nicht überall angekommen ist. Warum ist Impact-Faktor eine schlechte Metrik, um Leute zu bewerten?
0: Okay.
1: <lacht> ich glaube, ich glaub, das ist einfach so ein großes Problem, ja. dass wir in so vielen, ich meine, klar ist ja. es in eurem Bereich, ist es so mega klar, dass es, eine schlechte Idee ist, aber es wird einfach aktiv überall oder fast überall noch gemacht und wir müssen glaube ich nochmal genau sagen, warum ist das Quatsch?
0: Ja, ja, nee, lass uns dahin gehen, wo es <lacht> wehtut. Also in dem Fall äh, st- stimme ich dir voll zu. Also äh, äh, so, da darfst du natürlich keinen Bibliothekar fragen. Das ist jetzt eine Steilvorlage, die Frage. <lacht> nee, es ist tatsächlich so, dass in den 60er Jahren, das muss man sich mal vorstellen, ein äh, Mann namens Eugene Garfield sich den Journal Impact Factor überlegt hat. Und das ist ganz vereinfacht ausgedrückt mal. Das ist eine Zahl, wo drin ausgedrückt wird, wie oft für einen bestimmten Zeitraum die Artikel, die in einem bestimmten Journal erschienen sind, in bestimmten anderen Journals, für die das gezählt wird, für die das ausgezählt wird, zitiert worden sind. Also du kannst dann sozusagen vergleichen, a, ah, die Zeitschrift X ist für die letzten zwei Jahre, für die wir das ausgezählt haben, so und so viel oft mehr häufiger zitiert worden. Die Artikel aus dieser Zeitschrift sind so und so viel oft äh, häufiger zitiert worden als in der Zeitschrift Y. So viel und äh, aber auch nicht mehr als das äh, gibt der Journal Impact Faktor her. So und was leider in den 90er Jahren angefangen, in den Nullerjahren sich beschleunigend abgespielt hat, ist das Trauerspiel, dass der Journal Impact Faktor, der von Eugene Garfield ursprünglich als äh, Kriterium für Erwerbungsentscheidungen von Bibliotheken entwickelt worden war. Also lohnt es sich überhaupt, die und die Zeitschrift zu haben. Das muss ich mir mal vorstellen. Das war ursprünglich der Gedanke dabei, dass dieser Faktor missbraucht wird. Ich nenne es wirklich bewusst so, um über Einstellungsentscheidungen, Förderentscheidungen in der Wissenschaft, also über die Arbeit von den Forschenden zu urteilen. Also da wird hingegangen und gesagt, wenn jemand nicht mindestens so und so oft in einem Journal mit dem Journal-Impact-Faktor so und so mindestens veröffentlicht hat, dann fördern wir das nicht. Und das ist wirklich ein Trauerspiel. Das, taugt, das, das haut auf so vielen Ebenen nicht hin. Also ganz unmittelbar kann man erstmal mal einwenden, dass der individuelle Artikel, wie oft der zitiert worden ist von dem Forschenden, um den es da geht, um dessen Arbeit es da geht, das könnte eventuell was aussagen. Darüber kann man diskutieren. Ja? Bloß, darüber sagt der journal impact auch gar nichts aus. Ja? Sondern der spricht über ähm, die, äh, den Durchschnitt der Zitierhäufigkeit zu dem Zeitpunkt, wo dieser neue Artikel, um den es jetzt gerade geht, veröffentlicht worden ist, ja? und dann und dann und das ist noch nicht mal, das ist noch nicht die Spitze des Eisbergs. Es kommt noch ein Haufen Sachen dazu. Ich will ganz stichwortartig kurz mal, mal andeuten, was da noch alles dazu kommt. Dann kommt dazu, dass es sowas wie ein Citation Bias gibt. Also die Frage ist, wo suche ich überhaupt nach Zitationen und ähm, warum zitieren Menschen bestimmte Sachen, ja, so. Da stecken auch noch einen ganzen Haufen Probleme dran. Also, und dann, was ich als letztes noch kurz ent- zumindest nicht unerwähnt lassen will, ist, dass der Journal-Artikel als solcher damit auf eine Art auch hoffnungslos überbewertet wird. Ja? weil heute das substanzielle, greifbare, die Forschung weiterbringende Ergebnis von Forschung sind oft zum Beispiel Forschungsdaten ja? oder Code. Also eine bestimmte Art, Daten auszuwerten. Und der Journal-Artikel, der beschreibt vielleicht Daten, der beschreibt auch Code, aber der ist ein abgeleitetes Produkt. Wenn wir uns eine Forschung äh, hoffen, die zügig und offen voranschreitet und äh, eine gute Nachnutzbarkeit und Überprüfbarkeit der Ergebnisse gewährleistet, dann sollten wir diese abgeleiteten Formate nicht so stark überbewerten, sondern stattdessen wirklich eine Kultur der Wertschätzung. Und auch wirklich, also so, dass auch Entscheidungen darauf basiert werden und so weiter, ähm, eine Kultur der Wertschätzung von solchen Ergebnissen wie Daten und Code zum Beispiel haben.
1: Also ich sehe das immer so ein bisschen so das Papers, eigentlich so ein bisschen der Filmtrailer, aber der Film an sich, <lacht> das, was wirklich interessant ist, ja. ist eigentlich das Gesamtpaket mit Daten, Code, irgendwelchen, ja, Protokollen, Beschreibungen, worum es geht in dem Projekt. Weil das Paper ist so, so kurz im Vergleich zu diesem super komplexen Projekt, das da jedes Mal gemacht wurde. Also da sitzen ja Leute Monate, Jahre lang an solchen Projekten und das ist, wird dann irgendwie in fünf Seiten niedergeschrieben. Das ist natürlich keine ausgiebige Beschreibung von dem, was passiert ist. Und so deswegen finde ich eigentlich immer so dieses Bild dass es so der Trailer für den Film ist, eigentlich ganz schön.
0: Absolut, Heidi, volle Zustimmung. Und lass mich noch eine Sache da hinzufügen. Ich meine, auch ein Filmtrailer kann gut sein. Und auch über unterhaltsam hinaus. Ja, Er kann einem (lacht) vielleicht was über den Film verraten. Also dieses, dass man so eine Art ähm, Story-Format hat, (lacht) wo Dinge beschrieben werden, das hat vielleicht auch seine Berechtigung. Bloß dann wiederum, wenn man es so sieht, muss man auch zugeben, dass es dafür natürlich auch heute andere Formate gibt. Also ich habe gehört, es soll zum Beispiel Leute geben, die machen Podcasts in der Forschung oder so. (lacht) Oder oder es gibt irgendwie ähm, tausend andere Wege, wie du Forschungsergebnisse dritten, vielleicht auch ganz zielgruppenspezifisch oder themenspezifisch und zielgruppenspezifisch ähm, zugänglich machen kannst und vermitteln kannst. Und das muss nicht sozusagen der eigentliche Urheber äh, der Forschung sein in seinem eigenen Paper. Das ist eigentlich ein veraltetes Denken, was was äh, was, was, was für eine Medialität wir heute haben und wie komplex Forschung auch äh, sein kann, ähm, dem einfach nicht mehr ganz gerecht wird.
1: Und es spielt dann mit dem zusammen, was ich noch fragen wollte, ja. ähm, weil du hast ja gesagt, so man soll vielleicht mal ein bisschen mehr wieder auf die Zielgruppen schauen, mit denen man es eigentlich zu tun hat. Also wenn ja. man jetzt in der Medizin arbeitet, dass man auch mal mehr wieder wirklich an die Patienten und Patienten, ja, also an die an die Leute denkt, die irgendwie davon profitieren sollen ne? und nicht nur an die KollegInnen, die ja. dein Paper dann irgendwann lesen. Und da ist so ein bisschen die Frage so, wenn wir jetzt an die Forschung der Zukunft denken, was stellst du dir davor, wie wir, also wie es besser aussehen könnte, wenn wir jetzt so wieder an die perfekte Welt denken? So wie würde das für dich aussehen?
0: Ja, ich ähm, will vielleicht mal eine Sache dazu sagen, die auf ein bisschen widersprüchlich klingen mag, aber ich, es sind zwei Dinge. Einmal würde ich mir wünschen, dass alle, die an der Forschung beteiligt sind, ja über diese Themen ähm, anders nachdenken. Also sozusagen nicht 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 an diesen veralteten Konstrukten von Reputationsgewinnen, von von Reputationsökonomie äh, sich klammern, äh, sondern sich ein bisschen daraus befreien und ähm, ein bisschen ähm, ja ihren Kopf lüften bei der Frage, wofür sie ihre Forschung, für wen und für was sie die eigentlich machen. So mhm. das ist so das ist die eine. Sache. Und dann das andere ist, dass ich mir auch mehr Arbeitsteilung und Professionalisierung wünsche, weil ich sehe auf der anderen Seite, dass es völlig berechtigt ist, ja, als Forschende auch so arbeiten zu wollen, dass ich sage, hey, ich bin einfach ein Nerd, ich möchte mich hinter meinen Bildschirm klemmen und ich möchte, diese Daten generieren. Ich möchte die Daten analysieren. Und die Frage, wer die Stakeholdergruppen sind, was für eine Medialität das hat, damit will ich mich mal einfach gar nicht so doll beschäftigen. Auch das, finde ich, hat vollkommen seine Berechtigung. Und im Gegenteil, also dass wir da sind, wo wir sind in der Forschung heute, hat ja auch viel was damit zu tun, dass man Leuten den Luxus erlaubt hat, sich sehr stark zu spezialisieren und eine hohe Arbeitsteilung zu kultivieren. Und ich sehe das auch für diese, in Anführungszeichen, neuen Themen, die in Wahrheit vielleicht gar nicht so neu sind. Also was ich damit sagen will, ist, es sollte aber dann auch die Möglichkeit geben, eine genauso gut bezahlte, genauso anerkannte Karriere in diesem Wissenschaftssystem zu haben, wenn man sich denn mit solchen Fragen beschäftigen will wie, ähm, ja, wie kann ich das Thema gut in einen Podcast bringen, wie sähe Citizen Science aus, wie kann es aussehen, dass ich sozusagen das Wissen äh, aus der Forschung heraus mobiler mache und mit den äh, Stakeholdergruppen zusammenbringe und so weiter. Dies sollte in einer idealen Welt genauso seinen Platz haben und sollte auch irgendwie Thema von ganz spezialisierten, modularen Karrieren sein.
1: Das ist, finde ich, ein super wichtiges Thema. Ich glaube, das ist Insgesamt ein Problem ist bei uns in der Forschungskultur, dass wir sehr beschränkte Karrierepfade haben. Also dass man irgendwie, es gibt irgendwie die Möglichkeit, man kann Forscherin werden oder sonst ist man halt irgendwie Zuarbeiter. <lacht> ja. Oder also halt, ja. oder halt nicht, man, man kann nicht irgendwie eine krasse Karriere in der Forschung machen als Person, die, weiß ich nicht, sich nur auf Software oder nur auf Kommunikation fokussiert, was irgendwie total Quatsch ist, weil das ja total wichtige Bereiche sind. Und es gibt natürlich Ausnahmen, wo das jetzt schon möglich ist. Aber das ist, glaube ich, was, wo wir ein bisschen von diesem krassen ja Käfig sozusagen weg müssen. Irgendwie.
0: Ganz genau. Also diese Nerdkultur muss einen Raum haben. Ja, also ich kann allen nur empfehlen, mal das Chaos-Communication-Event zwischen den Jahren mal zu besuchen, was der Chaos-Computer-Club jedes Jahr macht, also wenn es angesichts von Corona mal wieder möglich sein wird, um mal diese Luft zu schnuppern und zu verstehen, was verloren geht, wenn man dieses Nerdtum, diese Spezialisierung, wenn wir die nicht zulassen, das ist wirklich, es wäre ein ein Jammer. Und andere Bereiche der Welt jenseits der Forschung haben das schon längst verstanden. Und ein letzter Bezugspunkt, den ich darin noch sehe, in dem, was du gerade sagst, ist, dass wir gerade in den letzten Monaten, also für die Hörer dieses Podcasts, dies war. Um Sag mal, 2021 in, ist äh, die Diskussion Ich bin Hanna, ja, die ja. wir auf äh, Twitter jetzt gerade vor Augen geführt bekommen haben. Was genau damit zu tun hat, weil wir äh, uns damit abgefunden haben, vielfach gerade in Deutschland, mit äh, total gängigen, echt prekären, schlechten Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft, die dann im Ergebnis natürlich wiederum einen zusätzlichen Konformitätsdruck bedeuten. Ja, ja. Wo Kannst man du man sich noch mal so kurz ausholen und erzählen, was Ich bin
1: Hanna ist?
0: Ich bin Hanna da war einigen Kolleginnen und Kollegen auf Twitter völlig zu Recht aufgefallen, dass, dass das Bundesministerium für Bildung und Forschung in seiner Öffentlichkeitsarbeit zu solchen Themen wie dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz die Mängel dieses Gesetzes, was dazu führt, dass ganz viele Leute in der Wissenschaft einfach nur von einem kurz befristeten Vertrag zum anderen gehen und viele Daueraufgaben nicht als Dauerstellen institutionalisiert sind, dass also dieses wirklich gravierende Problem in der deutschen Forschungslandschaft vom BMBF nicht zugegeben wird, sondern bemäntelt wird, ja, mit einer ganz oberflächlichen ähm, Verteidigung und daher kommt, also wer es, wen es genauer interessiert, daher kommt auch der Begriff, ich bin Hanna, kann man mal nach- nachlesen, gibt es mittlerweile bestimmten Wikipedia-Artikel dazu, der das erklärt, so und, und äh, die Leute sagen, hey, äh, das ist nicht etwas, was man bemäntelt, sondern was man angehen muss, ja, das kann nicht so sein, dass äh, Aufgaben, äh, ja, typischerweise gerade in der Lehre, in der akademischen Selbst Verwaltung oder so, die so grundlegend sind, von Leuten erledigt werden, die aber keine, nicht mal eine Aussicht darauf haben, dass sie das als Dauerstelle dann als Beruf dauerhaft machen können. Ja, mhm. Da ist irgendwas ganz, ganz schief. Ne? Und, ähm, und wie gesagt, das hängt mit dem Thema, was wir vorhin hatten, ganz genau zusammen, weil äh, ohne diese berüchtigte, äh, ja, wo dann ja auch finde ich, völlig zu Unrecht, oft drüber geschimpft wird, diese zuverlässige, sichere Absicherung durch den öffentlichen Dienst, durch eine Dauerstelle im öffentlichen Dienst. Erst durch diesen Luxus, in Anführungszeichen, den man sich da erlaubt, entsteht dann auch der Freiraum, dass überhaupt Neues entstehen kann ja und dass das neue Ansätze angemessen gewürdigt werden können und nicht nur Leute dem hinterherhetzen, was das wissenschaftliche Karriereideal vom 20. Jahrhundert aus war. Ne? Also
1: ja, absolut. Es gibt noch ein großes Thema, das ich mit dir angehen will, auf jeden Fall. Und zwar ähm, ist es auch was, wo du vorhin schon kurz angerissen hast: ähm, Zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, das ist ja irgendwie auch ein Thema für dich, das sich immer mal wieder widerspiegelt, wenn man sich mit deiner ja, Biografie beschäftigt. Da kommen dann so Sachen vor wie so Booksprints, ähm, Hackathons, ähm, irgendwelche Events, wo Leute zusammenarbeiten. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen, warum interessiert dich das, warum machst du das und was ist cool dran?
0: (lacht) Ja, gerne. Also es gibt ähm, äh, so ein paar berüchtigte Formate, zum Beispiel äh, Barcamps und Hackathons und Booksprints. ähm, Die sind fast so was wie ein ähm, Steckenpferd von mir geworden. Ich finde das ganz faszinierend, ähm, wie mit diesen ähm, neuen Formaten, das ist auch eine, Art, eine neue Art zusammenzuarbeiten, man sehr, sehr ergebnisorientiert mit Communities von Expertinnen und Experten Dinge erreichen kann. Also ich habe das, eine der ersten Dinge, wo ich das erlebt habe, waren die OER Bar Camps in Deutschland. Also das ist eine Bewegung, die sich für Open Educational Resources einsetzt, also frei lizenzierte Bildungsmaterialien, so allgemein gesprochen, sowohl in der Wissenschaft als auch Schulbücher zum Beispiel. Und diese Bewegung ist in Deutschland ganz stark, hat ganz stark profitiert vom Format der Barcamps. Ja, Das heißt, die machen nicht mehr die traditionellen Konferenzen, wo es nur ein vorgegebenes Programm gibt. Und dann gibt es die Speakerinnen und Speaker und der Rest hört einfach nur zu und lehnt sich zurück und bekommt schon vorher aufgelistet, was da zu hören sein wird und so. Und dann am Rande darf auch mal eine Frage und eine Diskussion und ein formeller Austausch stattfinden, sondern man krempelt das Ganze um. Man sagt, okay, pass auf, die Leute, die sich wirklich für das Thema interessieren, die wollen wir unterstützen als Community und wir geben denen einen Raum, also Moderation, professionell, super Ankündigungen. Man sorgt dafür, dass alle sich da aufgehoben fühlen und dann können diejenigen, die zum Beispiel eine Session zu einem bestimmten Aspekt des Themas machen wollen, das vorschlagen und wenn sich dann in einer Vorbereitungssession am Anfang der Veranstaltung genügend Interessierte finden, dann wird daraus ein Sessionplan, der entsteht, also auf der Veranstaltung selbst erst, ja. Und dann findet die Session statt, dokumentiert sich selbst mit den digitalen Werkzeugen, die es heute so dafür gibt. Und auch wenn es jetzt erstmal nicht so klingt und das wie so eine etwas spontane, hobbyistische, ja, kann man machen, Spaßveranstaltung äh, klingt oder so, ist es tatsächlich so, dass das dieses Veranstaltungsformat jetzt ganz konkret diese OER-Bewegung in Deutschland ganz enorm vorangebracht hat. Und all das, was wir heute kennen, also Millionen schwere Förderprogramme vom BMBF, viele hochprofessionelle Beispielprojekte, die in diesem Bereich laufen oder so, die wären ohne diese Barcamps nicht nichts geworden. so. Und das ist mal so ein ein Beispiel, wo ich äh, wirklich viel von gelernt habe. Und wir haben vieles versucht, davon ähm, nachzubauen in den Barcamps Open Science und haben im Laufe der Zeit sicherlich sicherlich einige hundert Menschen, die an diesen jährlichen Barcamps Open Science teilgenommen haben, was eine sehr internationale Veranstaltung war, sehr, sehr anregend und sehr interessant auch. Ich möchte es jetzt gar nicht mit den OER Barcamps vergleichen, aber ich glaube, wenn wir ein bisschen was geschafft haben sollten mit den Barcamps Open Science, dann könnte es vielleicht auch daher kommen, dass wir von solchen Leuten, die das schon länger machen und für die das noch wichtiger ist vielleicht, dass wir von denen was gelernt haben. Ich möchte noch ein anderes Beispiel erwähnen, was mir auch ganz besonders naheliegt persönlich. Das ist das Format der Booksprints. Nochmal eine ganz andere Geschichte. Bei den Book ist der Gedanke, dass ich ein kleines Grüppchen von Expertinnen und Experten zu einem bestimmten Thema ganz gezielt einlade, nur für ein paar Tage, um an einem Ort zusammenzukommen. Und dann an diesen wenigen Tagen äh, führe ich die dann konzentriert durch den Prozess, gemeinsam ein Handbuch oder ein kleines Lehrbuch zu diesem Thema zu schreiben. Auch das klingt erstmal wieder nach einer Sache, wo man so ein bisschen sich fragt, ja und, wie soll das funktionieren? Ja, es funktioniert tatsächlich. Also kann man auf der Website der TEB auch nochmal nachgucken. Das haben wir zusammen mit Dritten immer wieder durchgeführt, solche Booksprints. Und auch da sieht man, was für eine Kraft in diesen... ähm, ja, also New Work, würden manche das jetzt vielleicht nennen oder so, keine Ahnung, vielleicht ist es das, jedenfalls neue Formen des Zusammenarbeitens liegen, ja, die gar nicht unmittelbar mal das Ergebnis sind von neuen digitalen Medien, die nur, so viel würde ich sagen, mehr oder weniger geschickt dann auch natürlich passend, Gebrauch machen können von digitalen Medien, die wir heute haben. Ja. Aber auch die Booksprints sind erstmal und vor allem erstmal ähm, physische Treffen von Menschen, die dieses Buch schreiben. Ja. Und äh, wenn man dazu im Vergleich anguckt, wie ähm, Handbücher oder so nach den Verlagsmodellen aus dem 20. Jahrhundert, nenne ich es jetzt mal, oder vielleicht aus dem 19. Jahrhundert stehen, ist damit wirklich sehr viel gewonnen, ja, weil es einfach um eine Ergebnisorientierung geht. und äh, darum, sich äh, wirklich sehr ineinander verzahnt zu arbeiten und an einem gemeinsamen verantworteten Produkt gemeinsam zu arbeiten, was dann äh, vielleicht sogar im Anschluss als äh, offenes, digitales Buch existiert, was dann noch fortlaufend aktualisiert, verbessert werden kann und so weiter.
1: Das ist sehr cool. Und ähm, der Vorteil ist ja auch, dass es diese Events, also gerade so Book Sprints sind ja in der Regel so eine Woche, oder? Das ist ja nicht... Zwei genau. Monate.
0: So ist es, ja, ja. Also das ist natürlich ein gewisses Commitment, was du brauchst von den Leuten. Aber äh, es ist halt irre zu sehen, dass man nach einer sehr schlauchenden Woche, nachdem man dann auch weiß, was man gemacht hat, ähm, ein Manuskript zusammengeschrieben hat, was äh, auf Niveau ist. Also da kann man danach immer noch eine äh, ein oder zwei Runden Fachlektorat drüber gehen lassen oder man kann äh, noch Illustrationen dazu bauen lassen oder eine grafisch schön anmutende Gesamtgestaltung des Buches. Das mag alles sein, aber dass man jedenfalls ein Manuskript fertiggestellt hat, was so reif ist, dass man zum Beispiel Peers aus dem gleichen Fach das äh, zum Review äh, sich zu geben traut und so weiter und ähm, das ist schon eine sehr interessante Geschichte, das ist natürlich auch für die Gruppe derer, die sowas schreiben äh, ein Ding, also zu sehen, dass man selbst gemeinsam sowas auf die Beine stellen kann das ist äh, sozusagen auf einer anderen Ebene dann auch ähm, ähm, ein Aufbauen von einer Kapazität für so eine äh, Community, für so eine Fachcommunity
1: Ich habe auch immer den Eindruck, dass gerade aus solchen Events so viel mehr rauskommt als nur das Produkt an sich. Also man kommt da ja auch mit total viel Energie und neuen Ideen dann raus, die man dann in die nächsten Wochen und Monate mit reinträgt. Also es ist ja nicht nur, dass man eine Woche wirklich fokussiert an was arbeitet, wo dann wo dann wirklich also nach einer Woche wirklich was steht, wo man stolz drauf sein kann, sondern man nimmt das nimmt so viel mehr noch mit für danach.
0: So ist es, genau. Ja. genau. Ja. Also
1: genauso ja bei so Barcamps oder auch Konferenzen. Das ist ja für, Also für mich persönlich ist es immer so ein Boost so für die, für die Wochen danach und dann bin ich immer total begeistert. Also nicht immer, es gibt auch Konferenzen, nach denen ich erstmal erschüttert bin. <lacht> aber, aber bei den meisten ist es dann doch so, dass ich mich da schon inspirieren lasse von den, von den Menschen, die dort sind.
0: Ich kann dazu noch eine kleine ja. Anekdote beitragen. Wir hatten äh, vom Bundesgesundheitsministerium finanziert ein äh, Drittmittelprojekt mit der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen, wo wir eine kleine Reihe von Lehrbüchern für dieses öffentliche Gesundheitswesen äh, mit denen entwickelt haben. Und da war es so, dass wir als Facilitator so eine Art äh, Moderation des booksprint Prozesses, ne? sowas braucht man, ähm, Dann äh, zu denen gekommen waren und dann äh, zweimal hintereinander und jeweils mit einer Expertin, Expertencommunity, die zu einem bestimmten Thema das mit denen gemacht hatten. Und am Ende des ähm, zweiten Sprints, und das hat mich dann selbst überrascht, da habe ich dann selbst was gelernt, meinten die, pass mal auf, also wir haben jetzt diesen dritten Termin und es ist natürlich top wenn ihr kommt wir freuen uns und so aber wir haben jetzt verstanden wie das geht mhm. also eigentlich streng genommen brauchen wir euch gar nicht mehr und ich, ich war zuerst ein bisschen hm, oh, das irgendwie soll ich das jetzt doof finden nee es ist überhaupt nicht doof im Gegenteil es ist wahnsinnig cool weil das was da passiert war war dass ohne dass wir das beabsichtigt hätten die einfach sich das ganze handwerkszeug was dazu gehört irgendwie so einen Prozess durchzuführen sich einfach learning by doing mäßig in diesen beiden Events drauf geschafft haben. Ja? Und genau so soll es sein. Ja? Das ist fantastisch.
1: Das ist richtig cool. Das ja, heißt, ja. also man kann euch auch buchen. Also wenn ich jetzt sage, ja, ich würde gerne ja. so einen Booksprint machen ja. ähm, mit meiner Community, dann kann ich sagen, hey Lambert, kannst du mal <lacht> uns da helfen?
0: Ja, also ich würde sagen, die Professionalisierung als Dienst steckt immer noch in den Kinderschuhen, mhm. aber wir haben in der Vergangenheit Leuten dabei geholfen und was wir zumindest abbilden können, also auch ganz realistisch betrachtet, ist so eine Art Erstberatung, wo wir so die Idee, oh, könnte das vielleicht jetzt mal ein Fall sein für so ein Booksprint oder so, mal mit Lambert schnacken, das ist immer drin und mache ich auch gerne, also auf jeden Fall. Super. Ja.
1: Hm. Genau, und also was würdest du jetzt von diesen Ideen sozusagen mitnehmen sagen, okay, das sind Ideen, die wir in die Zukunft der Forschung tragen sollten. Was sind so die Kernpunkte, wo du sagst, das ist, was mich begeistert. Das ist, was ich cool finde.
0: Also ein Muster, was ich bei mir selbst beobachtet habe, ist, dass man äh, doch viel, viel mehr sich einfach eins zu eins von anderen abkupfern kann, (lacht) als man immer so denkt. Also zum Beispiel, was so dieser Stil von ähm, Zusammenarbeiten nachnutzbar machen, wieder aufgreifen von Forschungsdaten angeht, was wir äh, vorhin kurz hatten oder so, da steckt unheimlich viel drin in der Art, wie Open Source Software entwickelt wird, was man sich abgucken kann. Und das ist überrascht eigentlich nicht, dass äh, äh, irgendwie unter diesem Label Open Science oder so wird dann oft missverständlich ver- verstanden, okay, wir müssen jetzt irgendwie so ganz generische Tools oder so nur für die Forschung aufbauen. Hier und da macht Max auch Sinn ma- machen. ja. Aber teilweise ist eigentlich das Learning oder so, was wir machen können oder was, was wir verstehen können, ist zu gucken, okay, es gibt zum Beispiel Git-Repositories, die irgendwie in der Verwaltung von Code für bei der gemeinsame Entwicklung von Open-Source-Software eine bestimmte Rolle spielen. Und es lohnt sich, sich das mal kurz drauf zu schaffen. Das ist wirklich keine Raketenwissenschaft oder so. Und wenn man solche Konzepte dann auf die eigenen Forschungsdaten anwendet, ja, die genauso speichert, versioniert, zugänglich macht, ist schon sehr, sehr viel gewonnen. Es ja, bedarf keines zusätzlichen generischen, nochmal mal neu Aufsetzens für die Wissenschaft. Also sich was von der Community abzugucken. Und das Gleiche, würde ich auch sagen, gilt ähm, für vieles, was in und im Umfeld von der Wikipedia zum Beispiel stattfindet. Ist ist nochmal ein ganz anderes Thema als Open-Source-Software. Aber auch da gibt es so eine Art Community-Driven-Kultur, die entstanden ist, die natürlich auch ihre Mängel hat und ihre Probleme hat. Das ist ja auch alles bekannt, klar. Aber jedenfalls eine äh, äußerst, äußerst ergebnisreiche äh, Kultur, würde ich sagen, Ja, die mittlerweile ein Riesen, sowas hat die Menschheit noch nie gehabt, eine Riesen-Enzyklopädie und eine riesenfreie Bildersammlung geschaffen hat mit Wikimedia Commons. Und äh, man kann sich da vieles einfach abgucken. Darauf will ich nur hinaus. Und es lohnt sich dort einzusteigen, sich dort dort zu involvieren. Das ist der einfachste und direkteste Weg, das zu kapieren, ähm, warum das funktioniert, wie das funktioniert. Und äh, dann kann man äh, wirklich für die eigene Arbeit äh, was dabei lernen.
1: Sehr cool. Ja, vielen Dank. Also ich habe wirklich... Viel mitgenommen heute und viel gelernt. Das hat ja, danke. Mir, hat, hat mir richtig Spaß gemacht. Am Schluss stelle ich noch immer eine richtig große Frage.
0: Oh nein. Eine noch größere als die, die größte. Schon. Die größte, die okay.
1: Und es geht um deine Vision. Also in dem Podcast geht es ja um die Zukunft von Forschung und Lehre. Und wir wollen... Und also die Leute, die ich interviewe, sind natürlich Visionäre für die Zukunft. <lacht> und deswegen ist meine, meine letzte Frage, Ist ähm, was ist deine Vision, wenn es eine Sache gäbe, die du in Zukunft einführen könntest, in Forschung und oder Lehre, die viel bewegen könnte, was wäre das?
0: Also ähm, was ich cool fände und was mich sehr reizen würde, wäre, wenn es... Ähm, Studiengänge gäbe für Leute, die äh, äh, sich das professionell drauf schaffen, offenen Communities in Wissenschaft, vielleicht auch außerhalb der Wissenschaft, äh, die voranzubringen und äh, die zu unterstützen oder sowas. Ich, ich, ich weiß nicht, ob das, ob das zu zu sehr in den Tag hinein geträumt ist oder so. Ich beobachte halt, dass es Praktiken gibt, dass es Herangehensweisen gibt oder so, die erlernbar sind und wie schon früher gesagt, als es um um die Möglichkeit von modularen Karrieren in der Wissenschaft ging oder so, würde ich mir wünschen, dass es genauso Anerkennung gibt dafür, solche Methoden zu kennen und anzuwenden, sie zu verbreiten und so weiter und toll fände ich es, wenn man das so richtig von der Pike auf vielleicht lernen könnte, vielleicht in Verbindung mit irgendeinem etwas substanzielleren Studiengang, vielleicht weiß ich nicht, irgendeinem geistes- oder naturwissenschaftlichen Studiengang, aber dass man dieses ähm, äh, Communities dabei zu unterstützen, äh, gemeinsam an äh, äh, ihren Dingen zu arbeiten oder so, wenn es das gäbe, ich fände es cool.
1: Das ist auf jeden Fall eine super coole Idee Ähm, und wenn da draußen jemand zuhört, (lacht) wir wir sind dabei, wir helfen das aufzubauen.
0: Genau, ich meine an den wissenschaftlichen Bibliotheken haben wir sowieso im Moment eine ganz lebendige Diskussion darum, was was passiert eigentlich mit diesen Hochschulstudiengängen, die früher die Leute zu, so nannte man das dann immer, InformationsmanagerInnen oder so ausgebildet haben. Vielleicht wäre eine Variante, das vorzuschreiben in die Zukunft äh, so eine Art zu machen. Vielleicht wäre das ja eine Spielart dessen. Dass solche Leute dann an wissenschaftlichen Bibliotheken einfach da arbeiten und dann die Unterstützung leisten für Citizen Science Projekte oder so.
1: Sehr cool. Ja, vielen Dank. Das war nochmal eine schöne Vision, eine schöne Zukunftsidee zum Schluss. Ähm, ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass du mich hier eingeladen hey, hast. hat mich
0: gefreut. Gerne.